0: 自己想过的生活，成为自己想成为的样子。欢迎收听《放心生活》。大家好，我是邵
1: ，我是袁琳
0: 。刚才我们在开路前就已经一连串的爆笑，<笑>我因为今天邀请到的是我学长，然后我们就是很常见面，然后他是一个很幽默、很有趣的人。嗯，<笑>他呢，我简单介绍一下他，他是一个影视跟舞台剧的演员，然后曾经在校园里面担任表演艺术的老师。然后过往有曾经在国中教室里面分享有关于《小王子》这个著作，然后把它变成一个演出，然后变成演讲，意外的演化成地球人遇见小王子这个单人演说的剧场。嗯、然后他把剧作去过很多地方，有去过中国，去过美国，然后至今在台湾还有世界各地巡回，从二零一六年至今已经巡回多达六百多场了。嗯，观赏的对象从国中、高中、大人，然后社会人士都不等。然后他以小王子的体会为基础。出版了一个著作，叫做《自无法拒绝长大的我们》
1: 。所以今天找他来，就是希望可以多聊一下关于《
0: 小王子》啊，跟《是无法拒绝长到我们这些创作历程跟背后的故事。这样，嗯、我刚才的介绍还可以吗？学长，
2: 可以啊。大家好，我是功能啊，<笑>我是一演员，很开心能够上你们节目了
0: 。这个开场不知道开了几次了哦。<笑>因为他真的是一个非常有趣的人，你可以大致跟听众朋友说一下，你是怎么从演员变成老师，然后再从老师到《小王子》的创作者，然后到之后出书的历程吗？其实这些就是
2: 真的是意外旅程，你完全没有在你的人生当中说我要计划这件事情，然后没有要设想好我在几岁的时候要完整什么事。我相信很多人人生大概就是这样吧。嗯，所以我就是很单纯的一个大学生，学表演的人毕业，然后毕业来台北闯荡一年。那时候先来台北，在民权东路那时候有一个剧团叫无毒有偶工作室剧团，他们后来搬到了宜兰。嗯我那时候第一个甄选上的剧场，我毕业的第一份工作就是跟他们一起工作，嗯、所以，我们呢就是从台北一起搬家搬到宜兰，然后跟他们那边工作了半年。那一年， 2 0 1 3年吧，上半年整个跟他们工作合作案要结束的时候，只有想的是，哎、欸，那我下一份工作到底要在哪里啊？所以不知道下一出戏在哪，然后也没有任何演出机会，所以当时就有点慌张。很意外的就是，高雄有几个同学毕业了嘛，他们就在高雄已经担任表演系老师了，嗯、所以他们就说：“那你要不要来高雄教书？”我说：“哎、欸，好啊。”所以当时其实真的。非常的单纯，也很现实的是，我需要生活，我需要赚钱。那老师也可以是一份。打工啊，因为对我来说，一毕业的时候只有想的是，哎、欸，如果演戏撑不下去的时候，中间就先去打工，所以我就会觉得，哎、嗯欸，老师也可以是一份打工，所以我那时候就第一次在高雄，呃，高铁那边有一个高雄的福山国中，我就在那边担任了代课老师
0: ，兼任吗？
2: 对，还是代课？代课，也就是你有上课就有钱，没有课就没有钱，哦、所以就当了一年的老师，就意外的展开了、嗯。我进来当了第二年、第三年，然后就变
0: 成一个老师。这边我看到资料是跟以我对你的认识，所以、嗯、<哼>我知道小王子是从课堂中出现的。对，那为什么当初会有这个过程？哎、欸，其实就
2: 是每次要聊到这个的时候，都会觉得大家好像也会觉得是不是一个很浪漫的？你是不是特别喜欢这个作品？其实也就是也是很嗯,嗯很意外的诞生，因为那时候高雄有一个剧团叫做白开水剧团，然后他们做了小王子的音乐剧。嗯、那说真的，剧场我们都知道很辛苦。嗯，尤其是在南部更更难推票，嗯、所以我就想说，身为表演说老师，我到底能不能也一来我可以帮助同学的票房有进展，然后二来我也是想说，那学生们能不能试着走进剧场，而不是只会去电影院？所以我就在课堂里面就先宣传了《小王子》，那也是学生先问说：“那小王子在讲什么？”我才想说啊，我其实也不太知道小王子在讲什么，<笑>然后我就自己赶快去爬文去做一些功课，而且你知道那时候讲讲还讲错，因为我那时候只是下课之间去爬文说：“哎、欸，小王子。”赶快快速的去补习，帮、嗯、自己补习，然后下一堂课的时候就有点现学现卖，就赶快把这故事丢出来给他们。结果还真的有看过《小王子》的学生纠正我，哦、他说：“哦、老师我，我可是我记得那个是先遇到谁才遇到谁，顺、嗯、序好像不是这样。”嗯，我说：“嗯，可能你看的版本跟老师的本一样。”<笑><笑><笑>那时候就有一种觉得哇，老师拉不下脸啊，这个权威。嗯、但我也觉得很有趣，这个思辨也是让我在思考。我后来在写书的时候，我又把这段写进去，就是身为一个老师，我们面对有权威这件事情，我到底能不能勇于的面对？因为总是有老师不知道的事，总是有这个时代学生多比老师知道更多的事。我后来把它写成书，就是。可以让我们去思辨一下，我们到底能不能勇敢地去承认？当我不知道的时候，我真的说，哎、欸，我不知道。嗯嗯，对啊。然后那时候就是因为推荐看戏，嗯、对，然后推荐看戏之后，学生就自己买票去看戏了。但是后来我有呃写了学习单，问学生说，哎、欸，你们这一学年当中，自己最印象深刻的课是什么课？就很多的学生都在那个学习单上面回我说，他们对于小王子那堂课是最印象深刻的。我也就其实有点意外，因为他原本只是我在上课内容当中的。其中一个插曲，因为它本来就不是我的课，嗯、而且它也,也不是我的正式内容，它只是我在上课前大概播了十分钟，推荐大家去看戏，有点帮同学业配也好，广告也好。嗯、但学生竟然说他们对这个故事印象很深刻，于是到第二年上课的时候，我又教了第二年的书，然后我就想说，哎，那是不是可以把这个故事变成我的课？嗯，因为去年学生反应竟然这么激，呃，不是激烈啊，去年反应那么好，<笑>那我今年就认真准备这堂课。于、嗯、是第二年我就跟我的同学白开水剧团说：“诶、欸，你可不可以给我一些演出片段？然后我们也要播整部，可是我想要自己在教室里面演绎，把这故事讲完，然后穿插一些他们当时已经现有的音乐跟影片片段。”啊，同时我会讲一段故事，演说一段故事，从延伸出去探讨当时我觉得社会上发生的一些事情，或同学们同学之间呃人际上的纠纷或家庭遇到的当下困难，对我就跟他们延伸讨论了。那、嗯、也是学生那个时候真的反应比较激烈，是、嗯、我就关灯嘛，然后讲这个故事，就下课开灯的时候，就学生我说反应激烈是因为他们就哭了。那我想说，对，这有没有搞错啊？就弄闹哭，对啊，就是我，我不是，我没想到学生会这个反应，嗯、但我也没想到说，哦，我要把学生弄哭，就我不是以说，我要把你们弄哭的这个出发点去备课。<笑>那后来就收到真的学生很热烈的回馈，有些学生是说，老师谢谢你让我知道，呃，你用了这个故事让我知道，原来人生如果拿到了第二名，其实没有关系。嗯、我想说，嗯。因为我是一个成绩不好的小孩，我就想说，那我从小到大我都考最后一名，那我是不是可以去死？<笑>可是也让我知道说，哇，原来是世界上有一些小孩，他从小面对到是高学历、高压的环境，他没办法容许自己考到九八以下，嗯、或者是考到第二名。嗯、那我才终于理解说，哇，原来这世界上有这样的孩子，他是怎么过活的。嗯、那。一开始我只有想想说，是不是女孩子心思比较细腻，所以这个哭的是女生嘛？但那个礼拜在上课的过程当中，陆陆续续看到，诶、欸，不同的年级，不只是国三的孩子，可能国一的小男生，他可能中间讲到某一段话就先哭了。嗯对，嗯我是想说，哇，我也不知道他到底发生什么问题，只是想说，原来这故事在不同段落、不同年级、不同性别，都会触及到他自己的生命。
0: 嗯
2: ，所以这我就去第二年继续
0: 讲。嗯，因为像你刚才说，你那时候其实也不太知道小王子他在讲什么，嗯、然后也不知道为什么底下同学们反应会这么热烈。嗯，可以大致先跟听众，有些听众可能也不知道小王子在说什么，哦，对，耶，你可以先大致介绍一下
2: 小王子是一个法国的非常经典的文学，像今年我刚刚今天早上才看到 I G 上面有广告说，已经今年是第七十五周年了，所以准备要在华山也要我记得也有
0: 一一个展览或者特展，对，今年
2: 因为我好像去五年前七十年也有 Seven， 好像那时候在送盘子吧，对，对对，就是有便利商店在送赠品，所以好像每过几年就会有一个盛典。那今年刚好第七十五周年，它是一个不到一个世纪的经典作品，然后一直被大家说它是世界上销售排行榜第二名的书，嗯，因为第一。第一名就是我们都知道是销售排对是震惊。那第二名大家就说是小王子，我不知道是不是有美誉他了。但是，呃，他的故事是这样：他在描述一个飞行员，然后他有一次执行任务的时候，他飞行到撒哈拉沙漠，他意外的失飞机失事了。那他在沙漠中被困住之后，他隔天早上遇到了一个小男孩，是金色头发的，然后他就称他为小王子。而这个金色头发的小孩是来自于外太空。他在这个沙漠总共被困了一个礼拜，所以这一个礼拜，我们整个故事就在看这个小男孩跟这个飞行员在沙漠里面，他们被困了一个礼拜之后，他们相遇发生的事情，有可能在沙漠中起了争执，或者是透过这一个礼拜的相处，这个飞地球上的飞行员他认识了这个外太空的小孩，来自于 B 612号星球的小男孩，原来他曾经去过了好多好多星球，在去到不同星球上都遇到了不同的奇怪的大人，他最后一站其实落在我们的地球上，嗯，然后在。在这个礼拜当中，其实对于飞行员的生命也有很大的改变，对他来说有很大的提醒。然后到最后，其实有点剧透了，就是小王子在认识飞行员的第八天、第九天之后，他就也离开了我们地球。嗯。对，他就离开了飞行员。其实后,后来后人有很多人在怀疑说，这是不是圣休伯里自己的亲身经验？这有点梦幻，也有点离奇，或有点科幻。嗯、就是，呃，圣休伯里他本身的职业虽然他是作家，可是他真正的工作是一名飞行员。嗯嗯嗯。所以他人生真的有出任务的时候，飞行到撒哈拉沙漠，而且飞机也真的失事了，然后他也受困在那边。最后还真的也飞机也修好，他顺利脱困。嗯、脱困完隔一年，他就创作出了这本书，惊艳了这整个世界。然后很多。后人就在想说，说是他出现幻觉吗？因为人可能你在那边饥饿的情况或口渴的时候，你产生幻觉，或者是如果他当时是抱着我是死定了的心态，那会不会是一个人在生命的关头会领悟到很多人生的道理？嗯，然后他刚好脱困了，所以他就写下他所想到的事。然后有更浪漫的说法是，他真的在那沙漠遇见小王子。
0: 嗯、因为你刚才说很多学生啊都有热恋的反应，然后甚至是感动到哭了。有什么是你觉得比较特别的故事，很值得跟听众说的吗？其实巡回到现在，就像少女刚刚说，巡回五六年啊，有六百多场次，所以
2: 有时候我觉得收到的收到的回馈是更广泛的，因为有时候是现场的，有时候是他根本没有来现场，他只是一个家长，嗯、他是回家听到他自己的孩子回家诉说，对，而、呃、自己被感动，嗯、就是像有一个有一天早上我去一个学校演出完之后，呃，当天晚上我收到那个妈妈的来信，她说：“老师你好，我是。”呃，我是我是什么什么国中的呃家长，嗯、然后我今天我的女儿意外地在现场听到了你分享的一个故事，其实我没有经验过，可是我从来没有看过我的孩子这么兴奋，呃，这么主动地想跟我分享学校的事，嗯、我觉得这件事情很有趣，是呃，我们上了国中的时候，可能会慢慢的就跟家人好像会有一个，你说进到叛逆期吗？或青春期的尴尬期，嗯、就不会想跟父母，有的人可能不太想跟他多聊一些心事。那个妈妈说。他的女儿很兴奋地跟他分享很多很多他今天在学校经历的这一件事情，然后晚上的时候，女儿还在枕边跟他讲了一次他听到的故事，嗯、他就说：“我身为一个母亲，我第一次听到我的女儿为我讲故事，我觉得我非常感动。”然后他就写了那个感谢文到我的坟砖里面，我就觉得哇，好特别的，嗯那当然，这些都是比较正面的。当然也有一些负面情绪的，比如说有曾经有一个也吓到我的是，他给我割腕的照片，因为他自己有在玩蓝鲸游戏，但我其实不是很懂这个。就是那你
0: 上网，然后他会下指令要你做什么吧
2: ？对，那个指令到最后其实是会危害到性命的。嗯，他就是一项一项任务。嗯，然后他们会在那过程当中，也许改变自己的想法。所以那个男生就直接说：“老师，你听过蓝鲸游戏吗？”然后我说：“哦，我有听过。”下一张照片就是他割腕的照片，这样我就想说：“哇，怎么那么血淋淋？”他就分享他的生命是负面经历，然后他今天听的故事之后，他的感受是什么？嗯，这都是有时候会让我觉得巡回太多的时候，有时候会累嘛。但是我觉得最开心的是收到这些回馈，嗯,嗯，虽然你会可能收多了，你会觉得啊，好像大同小异，就是大家说的都差不多是如此。可是当看到有些生命他很真实的在你眼前落泪的时候，像我之前去台北市立有某一所国中，也是一眼完。有一个女孩子就跟我说：“老师我，我我是女同志。”这样，然后她就说她家人不能接受她，就一直哭，一直哭。她说她不知道该怎么办。也许看一个故事或看一场演出，你可能有一些感动，也许那感动只会帮助你一个礼拜，你很快就会回到你的生活节奏。嗯、但是如果在这个礼拜，至少我能够给她一点点力量；如果在这个礼拜，呃，她可以好过一点，我觉得那好像我也在做一件很有意义的事。哦、才发现说，哇，有各种不同，在面临到生命的危机的，嗯，以及、嗯、尤其是。高材生们，像我去高雄雄中演讲，也有老师们说，他说很庆幸他的学生有听到，因为有一个学生上礼拜也是有忧郁症，然后走到顶楼，然后被另外一个同学抓住，所以我想说，哇，这都是好难想象的世界哦。嗯嗯嗯就是原来，呃，我能够带着这个故事，然后去走遍台湾，然后去到接触到这些人，我都觉得还蛮，我一来觉得自己幸运，二来也觉得还蛮有意义的，这样，
0: 嗯。而且你会没想到，就像有时候我们长大了，或是我们的长辈会觉得，以前的年纪有什么好烦恼的？嗯、你觉面对这些事情有什么好不能解决的？你出社会之后才才更怎样怎样怎样？但是他们都不知道，其实他们也背负着很多不同的压力。嗯、也许小小的一个演出，或是小小的一个提醒，他们就可以走出来。希望啦
2: ，嗯、真的很希望。<笑>但是有时候也是有一个压力，那个压力是我我不知道大家或各位听众有没有看过那个解忧杂货店，嗯，就是那个老板就是在他的杂货店门口给了很多意见，很多年之后，他在翻那个报纸，意外的看到他曾经给过意见的人，他出了一个新闻事件，他感到非常自责，嗯、然后他就怀疑说我会不会曾经做了一件事情，也对别人的未来有一些负面的影响，嗯、这也是我自己在想，的，就是我好像也是一个行动的解忧杂货店，嗯、很多人就说老师我谢谢你谢谢你，因为你我勇敢去追梦，因为你我怎么样。我曾经也在一度的在自我怀疑，想说，那如果十年之后他很后悔他走了这段路了呢？就是我因为看你的演出，我觉得我要去追梦，但我碰到钉子了。原来世界跟我想的不一样。嗯，我其实也有很多自我的怀疑过。嗯、我最后的我自己也在我的 p o c k e t 频道有提过这个疑问，然后我自己也在我的节目里面我有讲到说，我自己后来觉得，但至少你试过啦。我觉得好像那个过程当中也是最重要的，因为现在我自己也在我追寻我的梦想的道路上，如果。二十年之后，我没有走到我真的想要去到的地方，但我至少知道我有走过这二十年，而不是我最后一直留在学校教书。因为我知道这不是我最后想做的事。嗯、而如果我都不敢去做，我还一直留在学校，是妥协于我生活上的需要的话，那我觉得二十年之后的我还是会很后悔。说你怎么不去试试看？是、嗯、对。那如果真的二十年之后有学生。呃，遍体鳞伤，告诉我说他追梦，然后他撞到了什么？但我会跟他说，我觉得人生做的每一件事情都没有浪费的，所以即便你做了，你觉得好像跟跟你人生都无关，可是它都在累积你成为现在的你的样子。所以发生的每一件
0: 事情一定有它的意义。嗯，刚才有听到你的演出都会融合当下时事，但有什么你融合当下时事，然后反而得到一些比较特别的经历的吗？性别议题，嗯。嗯，我在演出当中，我不是整个演出都只有讲一个议题，那我
2: 有很多想要探讨的。嗯、其中一段我有讲到关于性别议题，但我不是在里面要告诉大家说这是对或错。我在里面要讨论的比较像是，我们可以有自己的立场，可是我们不能因为我们自己的立场去站在攻击，我们不能有外在的攻击行为，我们不能口出恶言。即便我觉得，嗯，啊、觉我不认同这样性别取向的人，但是你可以。不认同没有问题，但你不应该伤害他们。嗯，所以尤其以前在教育现场的时候，一个班级上出现了一个性别气质比较跟，尤其是男孩子性别气质不一样，反而对于比较阳刚的女性，大家好像包容度比较高；而对,、嗯、对于比较阴柔的男性，大家包容度反而他就是很极端。一来就要不就是他的性别特质非常强烈，强烈到大家非常喜欢他；要不就是这种性别特质非常强烈，强烈到大家非常讨厌他。嗯，所以。在这样的孩子出现的时候，我也在想，是我该怎么去引导他们？那我自己也在小王子的过程当中拉了一段特，特别在讲呃性别这件事，我们怎么对待，怎么看待？那当然也曾经就遭过一些负面声浪，就会听到有一些孩子可能是会自己偷偷跑过来跟我出轨的，说老师谢谢你让我更有勇气这样。那负面的就是曾经去过一个学校，然后我就感觉到哎、欸，教室后面怎么有点骚动？嗯，就是通常是。结束的时候，大家就会过来跟你致谢。可是我感觉到最后面是有有在情绪的，有情绪的声音。嗯、然后我就靠近，就发现，哎，是家长在对主任在指责辅导主任，说你们学校怎么会应没有经过家长同意举办这种活动给学生？嗯、然后我就想说去关切一下，我说妈妈怎么了？他就说你怎么可以在学生没有自己的思考能力的时候灌输他们这样不良的观念？那我那时候就想说，我第一个其实有点不认同的是，妈妈你怎么可以觉得一个国中的学生、国三的学生他没有自己的思考能力？嗯嗯，而且学校我们不是一个封建的体制，我们是一个多元的地方，我们应该提供的是你的思辨。你我可以给你这个想法，你可以自己去判断，而不是我只告诉你一种想法，而且你要真坚守这个信念。但因为内容真的太多了，我不确定妈妈讲的是哪一段，所以我就问妈妈说：“妈妈，你说的是哪一段内容？”因为我讲了太多内容了。她说：“你刚刚最尾八讲的那个我很不满意。”我想说最尾巴，我讲的是，如果你成绩不好没有关系，你应该要找到你自己人生的方向，嗯、去努力往前。他、嗯、说：“我刚刚的小孩听你在讲最后那天花乱坠的，我我觉得我小孩在现场听，我觉得很痛心。我想说，妈妈在讲升学嘛？我说好，妈妈你讲的是呃最后一段在讲升学体制吗？’他说，如果你也是基督徒，如果你也是上帝的小孩，你怎么可以讲这种话？因为我在我的演出当中的时候我是基督徒。嗯”我就想说，讲到宗教了，讲到宗教就我会又直接脑补。<笑>我想说，就跟性别有关啊。因为我记得圣经上上帝没有说你成绩不好不行，你一定要成绩很好。<笑>嗯、上帝没有讲过这件事，嗯、所以我就说妈妈，你讲的是是,是哪一个部分呢？然后妈妈就拿一封信给我说，这个信给你，希望你十年之后不会对你自己现在讲的话后悔。妈妈、嗯、就走了。然后那个信打开，其实对我来说也很冲突。是那是一个非常温暖的信，就妈妈写了满满的祝福，当然用了很多基督徒会用的用语，姨妈、嗯、内力啊，耶稣爱你啊，嗯、哈嘞，就是类似日为你荣耀神的名，就是有很多我们在、呃、基督教里面我们会使用的祝福语词。哦，我就很困惑了，妈妈好像在丢垃圾，妈妈没有在跟我沟通，嗯、妈妈就有我不爽你，然后丢了很多情绪，但妈妈没有跟我说我到底你哪里让我不爽？嗯所以我最后就在家里，就在我的粉砖上面拍了那一封妈妈的信。当然，我有点刻意，我有挂那个彩虹的旗子在旁边，嗯、拍了那张照片。然后针对妈妈那一昨天的呃那一天的早上的事情，我就回复妈妈。后来就也遭到了很多，就这个事件我还以为结束了，结果没想到还继续延伸烧下去。嗯是我后来回到我第一年教书，因为现在有很多学校是变得每一年都会固定找我，他们今年演完就会说：“老师，你明年一定要再留时间给我们。”所以有些学校变得是你要说常客嘛也好，就是他们固定变老班底。嗯、那我要再回到第一年的学校回去演的时候，他们就会说。能安，我们现在群组里面有出现了一些些声音，这样我就说是什么，然后我的同事就传截图给我看，就里面的声音就是有家长委员就说，呃，能安老师的演出内容看起来不错，可以纯欣赏，但对于孩子来说，我们觉得可能会有反一反社会人格的形态，会告诉孩子说大人不懂孩子，告诉大人说大人不理解孩子，然后孩子想做什么都可以，会让学生产生一种。不切实际的虚幻感，嗯、然后，然后也会造成孩子觉得他,他们
1: 会变得很爱挑战长辈，对很很
2: 爱挑战长辈。嗯、我觉得就它的内容来看，可以给大人看纯欣赏。可是就我自己来看，我我觉得不适合给这些年纪的孩子看。嗯、然后贴了一张照片，是我二零一七年在台北华山，我因为我是耀眼的团员嘛，我有演那个耀眼的音乐剧。二零一七年我拿到了一个角色是，是这部戏叫做《Daylight》，然后我那一出音乐剧里面，我饰演的角色是。是一个同志，所以有一场戏是导演要我跟另外一个男演员只有穿内裤在舞台上。那那一场戏不是什么情色戏，就真的只是两个男生，然后在家里聊说宵夜要吃什么。嗯、其实那是非常简单。可是我们都知道，媒体通常我要宣传戏，我们需要找比较耸动的字眼标题去吸引大家点进去。所以那标题可能就说什么“功能男挑战男男床戏”什么之类的，而其实内容根本就不是。嗯家长在讲这一段话的时候，没有提到任何性别议题，他就讲说：“我觉得内容不适合。”然后就 PO 了那个新闻截图，然后下面就说：“有一些附中、有一些国中的家长已经对于他的内容有争议了，所以我们要提醒学校今年呃慎慎重考虑，说是否还要邀请他来。嗯”我自己在看这整个整个对话的时候，我只有想的是：我觉得你好像意有所指，可是你不敢讲，就你好像想要讲什么，但是你不直接讲。嗯那我觉得，如果你宁愿大，我宁愿你大方的在群组里面说，我们是一个反同立场的家长，所以我不支持他讲到同事的议题，我们禁止他进来。我觉得你坦荡荡，我甚至觉得哦，我我可以敬佩你。嗯、可是你讲了一些。边边的东西，然后拐
1: 弯抹角，对，
2: 拐弯、嗯、抹角，我就觉得你好不直接，你好球。学校真的很有智慧，我觉得主任回的话，我从来没想过主任会这样回。主任跟家长们说，南安老师现在的工作已经不是一个老师，他是一名演员。演员的职业就是饰演角色，世界上各种人都有可能成为一个角色。我们今天不会因为梁朝伟在《色界里面他大胆的裸露了他的下体，嗯、然后说。走在路上你后，梁朝伟说：“你这个铺路狂，你变态！你竟然在荧幕里面露出你的性器官，嗯，我们不会因为安以轩会在悲惨世界里面饰演一个妓女，而在路上泼她，说你这个道德沦丧的女人。嗯，就因为那是她的工作，所以她说：，能安老师的工作，她就是一个演员，她在诠释一个角色，所以我们学校给予她的专业领域上给予绝对的尊重，我们不会去对她有任何的批判。嗯”我得学校有很有智
1: 慧的回应哎、欸，对啊，
2: 然后学校又说，如果今年家长们都有疑虑的话，我们会提供呃同意书，所以孩子们拿到家长的同意书，确定家长说我同意我的孩子去看，那他就可以入场。那如果你不同意，我们就不会逼迫孩子一定要看这场演出。家长们又踩了这个同意书，就借题发挥说，嗯。那既然是有疑虑才要我们写同意书，那既然有疑虑，为什么还要办这个演出？是不是就可以不要办了？最后、嗯、学校就说，其实我们对于这个演出完全没有疑虑，因为有疑虑的是各位家长，所以这个同意书是给各位家长的，嗯、不是我们。嗯。然后我最后就直接问到一个重点，我就先问同事说：“我想请问一下，发这个发起这一个提议的这个委员，他本身看过内容吗？”嗯、然后答案就是没有。嗯。所以里面其实有很多家长都是没看过内容的，但我就觉得他的那一段对话截图很有趣，因为他讲得很像他看过。他说：“我我觉得就他的内容来看就是不适合，可是你连看都没看过，你听到别人说一个片段，嗯，你就结论了，然后你要进去一个群组里面煽煽动这整个群组，我就觉得这件事情非常的。”对不起，我要用严重的词了，就是我觉得比较愚蠢一点点。嗯、就是你怎么会断章取义？对，你怎么就是标准的断章取义啊？你都懂断章取义的意思了，嗯、你怎么会没有意识到自己有这个行为？我就做了一个主动的动作，我说好，那我不收钱，我找一个时间，然后我带我的团队，我们直接开车从台北下到高雄，我们就特地免费演一场，请所有有疑虑的家长们一起来看。那、嗯、看完，我们大家一起讨论说，到底要不要？嗯嗯嗯。嗯嗯那我在我的演出内容当中有一段很有趣是，是那个飞行员小时候画了一顶帽子，嗯然后他跟大人说：“你觉得这个这个是什么？你有没有觉得很可怕？”大人说：“这个帽子有什么好可怕的？其实他不是画帽子嘛，他画蛇吞象，所以它里面其实有一个大象。嗯、然后，生修伯里在书上写说，大人总是没有时间去理解一件事情背后的样貌，他们总是看了表面就会定义他们眼前看到的叫事实。”我在演这一段的时候，我其实就全程盯着那个委员看，<笑>我就觉得委员啊，我就在讲你啊，<笑>你知道吗？你就是这个书里面的大人，你只看了一个图像，你说这是一顶丑陋的帽子，可是你不知道这个帽子背后其实有一头大象。我那天演完之后，果然。委员没有什么话好说，他只有说：“嗯嗯、呃，我我有个提议是，我希望你在演出内容当中你提到的那一段啊，你不要讲性取向跟别人不一样的孩子，因为我就说我们要尊重跟别性取向跟我们不一样的人。他说你不要讲性取向，因为性这个字本身就含有其他的意思，所以你讲你在国中生面前讲到性，他其实就会延伸让他们去有很多很多想法。我觉得你不要讲性取向不一样的孩子，你要说恋爱性别特质跟别人不一样的人，我就觉得说。嗯”哇，你拐了一个弯，其实第一刻我的脑袋还需要去理解你这一句话的词汇的用意。嗯、对，最直接的可能就是性取向不一样或同性恋者，就是最直接的，直接他们可以明白我现在在讲什么。嗯，对。那会后其实有个家长会长，他是蛮听我的，他本身在这个事件发生也没看过我的演出，但他在群组里面的声音是支持我的，他就会觉得。而我们都还不知道这些事情，那你为什么要在群组里面家长群组造成这么大的骚动？他当天有来现场看，其实他看完的时候，他就有说：“委员呐、啊，你要不要跟龚老师道歉？”当天因为我很害怕有呃延伸后后续有很多很多的事情，所以我的朋友们都有在现场看陪伴我，然后他们都可以作证，现场是没有任何一句道歉的声音的。嗯、我是觉得他欠我一个道歉，但没关系。嗯，所以那一年还是很顺利的办了这场演出。
1: 我已经有点，就他刚才讲大象帽子那边，我觉得好感人哦。嗯，嗯就
0: 反正其实现在社会中其实还是有很多大人不知道这个故事。嗯，然后但是很多小朋友是听到这个演出，听到这个故事是很备受感动，的，他们也会主动跟大人分享，也希望这些大人可以知道小朋友背后的用意，或是他为什么会这么积极想要分享这个故事，他从中学到的东西。对啊，嗯，那回到你自己个人的生命，你觉得小王子这个故事有对你造成什么改变吗？
2: 我我觉得，我觉得一定我可以感觉到，一定有很多的朋友觉得《宫南里小王子》讲太多了，嗯，因为他的确在我的生活当中，我常常去想很多事，就是我常常在思辨嘛，嗯，因为里面有太多很多延伸的讨论，然后讨论跟我们生活当中的习性有关，那我就会在演出当中提醒当中说，你看这些奇怪的大人，其实就是我们的某一个部分的状态，也就是说。当我的生活当中有时候出现一些事情的时候，我心里会知道说啊，你看功能男你的自负者出现
0: 了，
2: 嗯，然后你刚,刚那个行为其实最后面的最原始终机就是你想要掌控的那个国王的的欲望出现了，就是故事里面的角色会直接在我的生活当中，我有时候会直接很清楚的意识到我自己，我就知道说变成那个角色了，对对对，我会意识到我自己这样。嗯，也当我这样的时候，身边的朋友会说：“公男，你真的是小王子讲太多了，你不要一直讲好不好？”有的人会说：“你干嘛这么累？你你想要嫁娶别人，你想要攻击别人，你想要讲别人坏话，你就讲啊！你干嘛要因为觉得说、嗯、哦，不,不，他可能有他的原因，他可能他说你干嘛要这么……甚至有的人会攻击我说：‘我觉得你现在好像不像一个人哦。’嗯，我有时候也会这样自我怀疑，但的确。”嗯，我现在还在找到那个平衡，就只要我自自在，然后我成为我自己喜欢的样子，我觉得好像也没有不行。有的人可能觉得自己鼻子不满意，他去动了他的鼻子。嗯，但我觉得我自己哪一块有不好，我就去动我的里面那一块嘛，就是别人看不到的。嗯、所以我自己还在调整我自己。呃，对于别人说宫南林小王子讲太多，嗯，但是他对我最大的改变就是，我的确在生活当中也会更意识到自己的状态，意识到自己的想法。但我觉得一我一定还是有我的盲点。所以小王子在每一年像巡回了五六年，有的人我可能想说，有时候想说这些老师每一年都看，他们会不会觉得很腻？嗯、可是也有很多老师每一年看的时候就，就会说你今年怎么又讲的跟去年不太一样？可是这是我没有想到的，是、哦、我就每天都在演，呃，不是每天都在演，我就常常在演。嗯、那发生新的事情，我就可能当下就想讲。而讲久了，这个东西就会变成我的固定内容，然后有些内容就慢慢的就消失了，嗯、就会被我,被我一直在无形当中太旧换新，嗯、所以都是透过观众看过的观众，可能看了二三四五次才说，我觉得已经跟以前不一样。我记得你以前还有讲什么，我就说哦，对，这个内容我已经很久没讲了。嗯、对，那也就是这样才在生活当中有很多很多的不断，我觉得像是自我操练吧。也有人就会问说，嗯、那你是怎么样变成？这样子的一个人，你的思考逻辑到底是什么？也是因为我常常透过我讲这故事，我在思考思考，感觉自己最真实的那个不好的样子，或者是我们自己呃人的劣根性。那我透过自己感觉到事情，再去跟大家分享。嗯，我觉得这好像是比较是自我觉察力，可能也许提升了， oh, <okay. S 2> 对我来说。
0: 那其实那些故事你都把它写进书里
2: ，对我后来觉得很开心。我去年就是意外的收到出版社邀请，说你要不要出书？我就在想说，书到底要记录我现在的演出？
0: 嗯
2: ，我那时候还很担心，想说我会不会书写了就没有人要来看戏了。对，就,就大家看完了，看就看剧本一样、啊我，我都看完了，我干嘛还要看你现场的？嗯，那我后来就自己想说，诶、欸，那我可以写一些我现场不会讲的、啊，嗯，我就把所以书很棒的是，我竟然有机会把一些我已经来不及在演出内容、嗯、演出中讲的内容把它写出来，嗯，也刚好记录下来。
1: 什么样的是来得及的，什么样是来不及
2: ？应该是说，因为演出，呃，现场演出好，我在学校的话只有九十分钟，嗯、那我出去外面售票演出的话，我可能就一百分钟。嗯，那我想讲的事情很多，嗯、如果我真的全部都要讲完的话，真的是会没完没了。对，所以当现在这个当下，我觉得，我觉得我最想讲的议题有哪一些？对，我就会把它留下来。其他我觉得，嗯，这些议题好像不是说他们不重要，而是我觉得我有更重要的事情要讲。有些议题就慢慢的消失在我的生活当中，嗯，但是它还记在我的脑袋里，所以它也是珍贵，也是有
0: 价值的。所以有机会被文字记录下来，我觉得也是一件很棒的机缘。你这本书叫做《至无法拒绝长大的我们》，嗯，那为什么会下这个标题？是因为你意识到自己即将成为一个无法拒绝长大的人吗？还是你什么时候体会到这件事？
2: 小王子最后啊，就是在故事里面，他跟飞行员道别。嗯、那因为他前面有先去找蛇，所以蛇其实有碰了小王子。嗯、那大家在全释那一段的时候，很多我也看过很多，呃，很多版本全是小王子的作家，被
1: 毒死对，對就会说小王
2: 子、嗯、那是跟死亡有关，嗯、想讨论死亡，因为很有趣。蛇在书里面有说。我可以把你送到一个你原本来的地方，它非常遥远，嗯、而且我可以解开所有的谜。那我就觉得人生最大的谜就是死亡啦、啊。因为我们对于这边都是未知的。嗯,嗯，我也很认同小王子最后跟飞行员的道别，是他要去到很遥远的行星上面，象征着我们生命当中最后要跟我们最挚爱的人道别。嗯，但也很有趣的是，飞行员在书里面有一段是写到说，他在最后一段是恳请各位朋友们说，如果有一天我们看见小王子回来，一定要告诉他。他说：“你会认得那个小孩是谁？”嗯，我一直想说，那他既然都走了，他又怎么会回来呢？那到底是什么？我也在思考这件事。然后他说：“拜托你们，请你们不要让我难过太久。”嗯，然后我每一次其实，在现场我都是在演飞行员。然后我真的在最后一段的时候，我真的是恳请观众们说：“你们不要让我太难过。”嗯，有一天我突然演的时候，我也觉得我好像有另外一个感觉，是小王子的离开，并不代表的是。不一定代表的是死亡。小王子的离开、消失，有可能代表的是我们的长大。因为圣丘玻璃还说，小王子倒在沙漠里，一点声音都没有。长大也就是没有声音啊，根本没有一天是好。我问你，少，你几月几号长大？嗯、根本就没有吧，嗯、对不对？嗯、就是我说，哦，我十月二十一，我十八岁那年的十月二十一长大吗？没有啊，我十八岁那年我还觉得我是个孩子。我二十岁我考到驾照的时候，我还是觉得我是个孩子。嗯、我一直到最近几年才突然发生一些事的时候，我好像某一刻想说，哎、欸、呦、呃。我怎么长这么大了？嗯、所以长大了根本就没声音。我们甚至比飞行员还更不幸运，我们连跟自己道别的机会都没有。根本没有一天是我今天晚上睡觉、嗯、是我最后一天当孩子了。明天睁开眼睛，我就是一个大人。根本没有，嗯、我们就是不知不觉的长大，而且我们还不能抗拒这件事。<是>最有趣的事情是，小王子在第一天遇到飞行员的时候说：“请你帮我画一只绵羊。”飞行员帮他画的是一只真的绵羊，他说他不要。嗯、飞行员画了好多只真的绵羊，他说他都不要。他说飞行员最后就失去耐心，是画一个盒子說，说这个羊在盒子里。小王子说：“嗯、对，这就是我要的。”我就在想说，这就跟飞行员小时候做的事情是一模一样的。飞行员小时候画的是一个蛇吞象，他想要跟大人解释里面有大象，但大人觉得那是一顶帽子。嗯。但他小时候做过这件事情，他忘记现在眼前出现的小孩其实跟他就是一模一样，他竟然没有认出那是他自己，因为他拿出那个蛇吞象的时候，给小王子说：“我不会画画，我只会画这个。”小王子第一句话不是说我不要帽子，小王子说我不要一条蟒蛇，我也不要一头大象。嗯、飞行员吓坏了，我就想说你有什么好吓坏的？你根本就没有认得那是你小时候的自己出现了。嗯。所以在那一刻，我突然对于小王子的结尾有一个非常深刻的体悟。现在有六百场，我不记得我在哪一场开始，我的结尾最后整个都改变了。嗯，因为在某一场之前是某一个版本的结尾，某一个场次从意识到这件事情之后的那个场次，全部的小王子的结尾都被改成我在讲了刚刚的这一段。嗯，都在讲的是，我觉得那象征的是我们长大。嗯，也因为可能写书的关系吧。然后，当要下这个标题的时候，我最后一段就把我刚刚讲的那些话都写在我的书的内容里面。嗯，当时写了像。讲了很多什么出发 B 六一二什么就很、嗯、现在想到恶心的标题，<笑>我写写了很多，然后我们跟朋友们投票讨论，跟出版版社跟经纪公司讨论来回，最后我们定义的就是。呃，至无法拒绝长大的我们，就是、嗯、对啊，我们都得长大。但是在长大的过程当中，我们能不能多意识到自己？我们不，我们不可能永远当小孩嘛，嗯、不可能说哦，我我不负责，我不要缴账单，我不要干嘛，我不要长大，这太不负责了。所以，没有人可以永远当一个小王子的。但既然我们都得被迫长大了，但至少我们能不能还留一点点什么在那个心里面？我觉得那好像是我们可以做的。嗯，那圣修伯里说，你们如果看到小王子回来了，我会觉得非常的开心，就好。好像我们看了他的书，突然感觉到心里暖暖的，突然感觉到自己有比较温柔的那一块好像出现了。我觉得对于飞行员的意义来说，就是小王子竟然又回到地球了，是，然后生锈玻璃会比较开心。嗯、原因还好吗
1: ？我觉得刚刚他讲、那个，他刚才
0: 掉了几滴眼泪，
1: <笑>对，就有有被感动到，因为。我小很小很小的时候看看过《小王子》，可是我觉得我那时候没有真的看懂他。然后，嗯、呃，我觉得那些故事就是他一我一直都记得那些故事，可是以前就是只会知道表面的意思。但就刚刚你讲完之后，我突然觉得他有触动到
2: ，哦，很
1: 。内心的对，嗯
2: ，难怪你刚刚在那个帽子的时候就是说你有点想哭的感觉，对，原来是哦，因为你也记得小时候这件这个故
1: 事，是我记得这个故事，<來>然后一方面是因为你，嗯，这个故事也陪伴你很久嘛，嗯、然后你把它就是跟你自己遭遇到的是，你已经也是一个年纪也不小的人，嗯、但是你却还是不断带着这个故事，然后用它里面的。精神去实践在你的生活里面，包括像你遇到有人反对，你就会想说：“那我讲一次给你听。”就是我觉得原本有一题是要问你说：“我们一定要长大，但是我们要保有自己的内心。”感觉好像这个事情已经融入到你的生活里面了
2: 。嗯，哎，这是我没有想过的事、欸。哎，这是你写的、欸。哎，不是不是，我的意思是说他，他我没有想到他解读我，竟然你懂吗？就是他，嗯，他用我刚刚做的那个行为去。嗯哦，去解读了你。我特地下高雄的这个行为，嗯、去解读了，就是我的生我在做的事情，然后解读了我在分享的内容。其实已经结合到我的生活里面，可是是我没有意识到的，我没有觉得是、嗯、好。我要活出小王的精神，所以我要下高雄演给你看。嗯，嗯所以这是我没有意识到的，是透过一个。但
1: 你可能潜移默化中，你就是在做这件事，嗯、就是这是一个成熟的选择，但是他同时也是不不会放弃说我要去影响你的那个。我觉得这个这个精神很。<笑>哦，谢
2: 谢你！<笑>我今天有带回一些什么了？<笑>真的真的真是我没想过的。嗯，真好。
0: <笑>那你是怎么保有这件事的？嗯、你是怎么做到？呃，同时要长大，但是不放弃内心。我觉得还是，我觉得，我觉得，少女刚刚问的那个，你
2: 说保有，嗯，保有，好像是我没有刻意要去，我没有，我们有在行，就是我没有。刻意想要,刻意要保有这件事，所以我好像没有刻意要保有这件事情，就是就像是刚刚园林讲的那个，我已经活出这件事情是我自己没有意识到的，但是当然是有一个别人来说，但我觉得自己讲这件事情也有点自恋，就说、是啊、我活出了小王子的精神，<笑>就有点太自恋了。但很开心能够今天上你们节目，听到园林刚刚帮我下了这个结论。所以你刚刚说的保有，我好像没有刻意说好，我要保有小王子纯真的心，我要用这个心，而是慢慢的，嗯，你总不想说谎吧，嗯。你在你的演出当中说的是这样子，然后你自己其实并没有真的这样做到这件事，你会觉得自己也太丢脸跟尴尬了吧？那就是演员，我最近也是一个很深的体悟啊，我们演员在舞台上所演的戏都是假的，嗯，对。那观众进剧场或进到电影院，我就知道我今天就是要被骗的、啊。对，我们今天去看蜘蛛了，我们就知道蜘蛛了。它本身就是不会飞，可是我要被你骗说你会飞，你会这样子旋转，嗯、在那边跳腰，在那边拍拍怕我爆雷，对，我超怕你爆雷。对,<笑>对，那我的意思是说，我们都在透过一个故事，已经在讲一个假的事情了。有人说演员这个职业其实就是一个说谎家，嗯、我觉得说的很好、欸，嗯、因为我们都在掉眼泪，对、啊、对那些死亡啊、眼泪啊、嘶、嗯、吼，全部都是我演出来的。嗯、可是我们却透过我扮演这件事情，让观众得到一个人生的真相。我们透过。看一个谎言得到真相，嗯、但我觉得更大的另外一层说谎是，我们既然都站在某一个位置，在告诉你们一个生命当中的真谛，而我们演员卸下角色之后，我们回到生活当中，我们在角色里告诉大家如何去爱，如何去关心，如何去体谅，如何不要霸凌，但我们在生活当中没有意识到很多行为，我们仍然在做这件事。那我们曾是说谎者中的说谎者。我们可能在被访谈的时候说：“啊，请问一下导演，你创作这个作品，你想要给观众什么？”我可以讲的头头是道，讲的很浪漫。嗯、<笑>但这个导演其实完全没有时间这件事。那我觉得，就是这是一个最大的骗局。嗯、所以也因为最近意识到这个想法，我也是觉得说，对啊，我就应该既然都这样说了，嗯、那我自己本
0: 身呢，这样也可能常常是这样。是。<笑>那节目的最后，如果。其实刚才讲了很多很改变世界或者什么的事情。如果你可以改变世界的一件事，你会想要改变什么？呃，我其实要回到刚刚讲的那个蛇吞象
2: 的帽子的事情，就是我其实最希望的是大家在透过刚刚我提到的那个，我们看事情不要真的只看到了表面就直接结论。嗯，对，我们一定有自己的盲点，就就连我生活当中，我可能刚刚经历到一件事情，我情绪就上来了。可是我也知道，我知道了不够多，可是我刚刚就可能情绪就来了。我们一定有这个时刻。可是现在这个时代，有太多时候，我们就会直接只看到结论之后，并且我们还走到网络上开始攻击。嗯，我觉得这是一个非常非常可怕的事。我觉得会让我们没有办法更中性去面对事情，然后可能会制造更大的伤害。嗯、我反而希望，我我最希望。改变这个世界的是我，我要讲一个最近，我们就讲说，现在二零二一的年底，嗯、我们知道整个社会新闻出现了一个非常巨大的,、嗯、的事情。但我要讨论不是这事件本身，我不要说什么婚姻应该要怎么样，嗯、因为我不是这个专家。嗯、我要看到的是一个现象是，是就其实现在的现象跟去年一模一样，大家出现了很多，我们都只是一个旁观者，然后大家开始在网络上是嘲弄，然后看到很多很多搞笑的东西，然后。是是我们说恶趣味嘛？每个人都在自己的版面上恶趣味说，说哇连载结束了，或者是说哇怎么、嗯、什么时间管理大师，就各种、嗯、对。我比较想要思考的是，在这个事件底下的我们，到底是有学到事情，我们有去呃汲取教训，还是我们变成我们被自己这个行为训练成一个更更奇怪的人？嗯嗯，因为这个是一种练习，我们常常在贴文的时候，其实在训练自己到底成为某什么样的人。嗯，那。我觉得现在看到现象，很像是全台湾集体的进入了一种落井下石跟幸灾乐祸的状态，就哦，期待更新连载漫画什么。可是这其实并不让人开心，这是一件让人家非常受伤的事情，尤其是女生。<对>但大家都把它当成一个笑话或者是影集戏来看的时候，嗯、我就在想的是，蒋勋老师曾经在文章里面有提过说“美术”这两个字，他说他教了美术班的学生，然后美术班的学生们技术都很好，很会画画的也很美。可是他跟孩子们说：“你们这些都不叫做美，你们这都是技术。你很会这些水彩，你很会这些技法。可是那是你的技术很强。那美是真的，你要走到你的生活当中去体现，你感觉到生命当中去影响你的，然后你你对于自己有更多的觉察力，然后让你对生命有更多更深的领悟之后。”你结合你人生所学会的基数，所创造出来的，你才达到美术的境界。我在看这个文章的时候，可能我一开始想的是，哎，在讲美术班的人而已嘛。可是我觉得延伸更广的是，我就像我现在回答少的说，你想要影响这个世界的什么？我希望。整个世界上的人，我们不是只是一个会技术的人，而是我们是一个有美术的人。嗯、意思是说，呃，今天我不太知道你们的专长是什么。今天可能你是呃英文系的，你的英文讲得超好；嗯、你是音乐系的，你钢琴弹得一流，你背谱能力很强，这都是那都是技术。嗯，我的法律知识很强，嗯，这都是你的技术。嗯，可是。美是，我一样回到我们的生活当中，我们真的有体验体现意识到自己，然后最后我们结合，听起来有点抽象，但我觉得最直接的就是，好，我们讲落井下石跟幸灾乐祸这这这两个成语，嗯，这个是我们的技术，我们从以前国文课我们就学过了，而且这个技术超简单，我们一现在字不会写错，考我们一定会，我们知道什么念，三，我们知道它的用法在哪里，所以基本上这个技术我们都拿到了。可是，我们回到我们的生活当中，我们有意识到，其实很多事情发生的时候，我们就在扮演幸灾乐祸，可能是落井下石的人。所以，这个文字本身所真正的。智慧根本没有进到我们的生命里。我们掌握了这些技术，我们会告诉小孩：“小孩说，妈妈落井下石什么意思啊？”如果这个妈妈是说：“孩子啊，落井下石的意思就是别人有难的时候，我们就丢石头让他更痛苦。”那你要记得哦，这件事情是很重要的，因为社会上很多人都会落井下石你，所以你一定要落井下石别人。如果这个妈妈的是以这句话为中心思想教育孩子，我觉得好，那是妈妈认认定的，妈妈的信念，我不会去 judge 这个妈妈说你是不对的。因为我的信念跟妈妈的信念不一样。可是，如果妈妈在教育孩子的那一刻是说：“哦，她的意思是什么样？”但以后不要落井下石别人哦。妈妈告诉了孩子一个反面的，说这件事情是不好的，但完全没有意识到自己在生活当中，在网络上跟别人做的事情，其实我们在做的事情就是落井下石跟幸灾乐祸。那妈妈你也只有技术啊，你知道她的意思，你知道该如何教育孩子，可是你的生活当中完全没有体现。所以对我来说是，是我相信现在所有 p 剖文的人，整个社会的。呃，在这个事件底下的我们，我们都懂这个成语，我们都会写，也不会写错，大家都有这个技术了。可是，我们到底能不能意识到，我现在到底是什么状态？那当我意识到了，我不做这件事情了，我觉得还再结合到美术的境界。嗯，所以我觉得我最想做的事情是，如果能够透过我自己的演出，让大家在生活当中有一些人打开生活感官，更意识到自己、呃、每一个状态下的自己，也在自己的生活当中慢慢的，不是说立刻就变完美，因为我也不是。就是慢慢的，有时候哦，又犯了这样的错，而我知道这是什么，如何跟自己抗衡它？那我觉得这个社会就有变得更美的可能，就更好的可能。嗯，嗯因为我们一直继续在那边打转，我不，我不觉得这个社会会变得更好。是，嗯，跟
1: 刚刚讲的自我觉察是一样的，对，是扣在
0: 一起。嗯，嗯最近有什么演出吗？或者小王子下一次演出什么时候、啊？哇，最近因为疫情，我才发现，想说大
2: 家是不是真的都不太敢进剧场？因为以前小王子上线之后。我还蛮不担心售票这件事的，但是近年来，因为我们是上半年其实有先安排北中南都，都呃在巡回小王子，嗯，这也是我今年第一次挑战这件事，就上半年受到疫情的冲击，我整个呃全部都延到下半年。那小王子台北场也因为很多活动瞬间都在小下半年挤挤在一团，所以时间直接被排到明年，嗯。所以等于是在2022年的1月8号、1月9号跟2022年的1月15、十六，就这两个周末，分别是下午两点半跟晚上七点半，会在台北华山文创园区中山馆的拱厅二楼，会演出《地球人间小王子》。然后现在的售票系统是 Tix Fun 售票系统，所以呃，其实在 Seven 便利商店都可以买得到票。嗯。然后要搜寻粉钻，就直接打你的名字就，就可以打我的名字，或者打地球人遇见小王子，嗯，呃，就会看到售票页面的资讯。所以不论 IG、脸书、嗯、打功能安，也会看到相关资讯。嗯
0: ，他的名字很特别，是皇宫的宫，能力的能，嗯、安心的安，
2: 哎、啊嗯欸，很会介绍。你知道有一个，我我去学校演讲的时候，很多学校老师都会开场介绍我。嗯，曾经我去过一个学校，那个。老师真的起太早了，因为我有些有些场次是，比如说八点就要演了，那八点要演，我七点就要去学校
1: 招会的时候，对对对
2: 对对对那七点学校老师是可能也还没醒，他可能平常不需要这么早到学校，所以我就说老师，那我八点要演，我七点就要到，所以老师也很早起，然后一早就在那边装台设设设置，所以我在想说，老师应该自己脑袋还没有醒。老师又很热情，就像你们刚刚那样要介绍我，就说哇，各位同学，我们今天邀请到这个能安老师哦，他的名字好特别哦，他呢叫功能安哦，皇宫的宫，能力的能。力量的力，然后我想说谁？老师瞬间在学生面前就介绍了另外一个人，然后学生也下面就骚动说：“老师刚刚是说功能力吗？那可是老师刚,刚不是说功能安吗？就其实你在稀稀疏疏，让我自己也笑。然后老师可能没有听到，但老师这句话我真的觉得太幽默，我觉得忍不住记到现在。
1: 功能力不行，如果我把你
0: 介绍错，我真的太丢脸了。我们认识十几年嘞、欸，功、嗯、对啊，介绍第三个人，对，笑哇那作为小王子，还有什么别的？因为你还有其他剧场演出吗？”
2: 对，呃，还有剧场演出，现在有一个上线售票，在四月份，在高雄威武营有一出音乐剧叫做《没有脸的娃娃》。嗯，这这个戏我也很喜欢。他的前身名字叫做《扑克脸》。嗯嗯，他在讲呃一个真的症症状叫做莫比斯症候群，就是这样子的孩子，一出生出生的时候，他的脸上就有两条神经是没有办法工作的，所以让这样的人他的眼睛可能就不能眨，然后他嘴巴不能动，所以他的脸部是没有表情的。那这样的孩子，呃，一开始出生的时候，其实有可能会有一些生命危险问题的，因为他的眼睛没办法呃湿润他。嗯、所以在戏中有写到说，这樣孩子有可能活不过几岁。这样就是说，当时的呃，以他的症状来说，他活不到几岁。上网去查莫比斯症候群，就会看到很多类似的患者，呃，有贴出他们的生活的状态。嗯、那这个创作者，呃，是我身边一个很好的剧场朋友，他就呃身边刚好有这样的朋友，他就用了他的这个疾病。为题材创造出了这个音乐剧，叫做《没有脸的娃娃》，我自己还非常非常的喜欢，因为本身故事写得非常好。他主要要讨论的不是疾病本身，他就他讲的是疾病本身其实不可怕，有时候疾病可是本身可怕的事情是整个社会面对这个疾病的状态跟态度。嗯、对我今天得到这个病，我到底能不能被大家接纳？我还能不能再次走进这个社会？这好像是这个创作者想要讨论的事情。那。一样是原本今年二零二一上半年要演，然后就也疫情演到了呃二零二二的四月份，在高雄卫武营，嗯，所以也希望大家可以去到卫武营现场看这个演出，嗯、你绝对不会失望，嗯、因为真的很好看
0: 。而且他自己有自己的
2: p a r k e s t 频道，嗯、叫做“公武事三”，就是“公谋戏三”啦，哦嗯、就是我姓公嘛，所以“公”就是我的白宫的公，然后“五就是一二三四五的五
0: 事情的事。嗯、三就是一、二、三的三，共
1: 五十三。共
0: 五三、嗯嗯哦。今天真的是非常开心邀到你，谢谢你然后中间虽然多很多笑场啊，然后也有落泪的人儿，嗯、<笑>还是很谢谢你来到现场。希望各位听众在长大的过程中也，也不要忘记自己的内心，嗯、一直保有那个小王子。嗯嗯，谢谢大家收听《放心生活》，我是少
1: ，我是袁林，谢
0: 谢大家，我是功能安，拜拜，拜拜。拜拜